0: 大家好，欢迎收听跨时区三印，我是思思，我
1: 在波士顿，这里是周六上午的十点十五分。Hello， 大家好，我是小明，我也在波士顿，这里是周六上午的十点十五分。大家好，我是芷芷，现在在新加坡，是
2: 周六晚上的十点十五
3: 。Hello， 大家好，我是爽爽，现在在波士顿，现在是周六上午十点十五分。欢迎爽爽。嗯、uh, ，我们今天很高兴邀
1: 请到爽爽来跟我们一起来聊一个很有意思的话题啊，是关于 ChatGPT 的。然后这个其实我们三个很早就是都对这个话题非常感兴趣，因为感觉大概在今年年初的时候 ，ChatGPT 刚发布，然后周围啊就会有一小群的人开始使用 ChatGPT， 然后到逐渐可能近几个月以来，尤其是最近它。发布了一个更新的模型，然后所以就突然一下非常非常的火。然后比如说我们，嗯、呃，附近有一个有些朋友，他们就会建了一个群，然后就是关于 Chat GPT 的一些使用或者是一些创创业的点子。然后那个群我我记得是一个下午之间就是人数疯涨，所以今天就很高兴邀请到爽爽啊、呃、来跟我们一起来聊一聊 Chat GPT 的。可能背后的一些原理，然后讲一讲它现在的一些应用，以及它可能我们展望未来，它到底会对我们的生活以及工作发生什么样的变化？那不如就请爽爽先来简单的介绍一下自己。
3: 大家好，我是爽爽，现在是 MIT 的一名博士生，然后我现在做的是呃生成模型啊、呃，包括图片生成、呃文字生成。呃，非常感谢这次机会能跟大家聊一聊 ChatGPT， 特别高兴能够请到
0: 学界。嗯，作为一个文科生，真的很期待跟业内专业的同学来聊一聊 ChatGPT 背后的一些呃原理也好，或者说它未来将会对我们的生活、职业产生的影响。那不如我们就先从一个问题开始，我特别好奇啊、呃，小明、指指和爽爽，你们最近呃一周使用 ChatGPT 的频率大概是怎么样的？然后呃会用多久，主要用来做什么？我我发现现在我基本上每天都会打开 ChatGPT， 然后可能会用半个小时左右。主要呢就是呃，比如说在我写呃、啊、discussion post， 呃，就是阅读文献，然后嗯、呃、为我的课程做准备的时候，当我嗯觉得我想要拓宽我呃。就是观点的维度，我就会问一下 ChatGPT， 呃，关于这个问题，你觉得我可以从哪几个角度来分析呢？然后，或者是有时候在写文章的时候，呃，如果我担心我的语言不够流畅，我会让 ChatGPT 来帮我润色。然后，这大概是我用的
1: 场景。对，接着思思讲的，我觉得我最近可能没有用那么频繁，大概会每周会使用一到两次吧。然后每次可能会时间具体没有没有太大的。关系就取决于，就因为我会一直在用它，一般都是就是在我写东西需要的时候，我可能会问他几个问题，然后再就是重复往返,返。然后我用它的场景基本上是在于，就是我现在在做一个志愿的项目，就是帮助一个创业的呃初创初创公司的客户，然后帮他们去解决一个商业的问题，商业上的问题。然后一般我们都会要做一些。就比如说，呃，市场分析，然后以及他就是他要，比如说他要拉到投资，他需要就是有哪一些渠道，或者是有，就是在这个做这个拉项拉资金的时候需要注意哪一些方面？就是一般这种时候，就是我会也是像有点像思讲的吧，就是我会就问他一些问题，然后，呃，然后就 ChatGPT 会比较。好的，会帮我就生成一二三四五点，然后通过这五点，我可以继续再做更深入的一些呃搜索和研究，然后去啊、呃、帮我完成这个，就是我们也是要写一些报告嘛，就每每每周一次。但是就是在这个过程中，我也发现到 Chat GPT 一些可能做的不是那么好的地方，这个我们可以在后面再慢慢展开来聊。
2: 好，那我也分享一下我的用户体验。然后，呃，我其实用的不是完全意义上的 ChatGPT， 应该是 ChatGPT 跟并整合之后的并 AI。然后我用它的话，呃，一周可能会用到那么三到四次，但是其实是很看场景的。第一个场景就是当我要写代码的时候，因为写代码要 debug 嘛，然后 debug 的时候，我现在已经习惯了，就是现在呃，并 AI 上面去搜一下，如果尝试了两三个答案之后还是不行，才会去 Google。就就是因为我之前有尝试过一次，就是我用 Google debug 了一个下午都解决不了的问题，然后用并 AI， 我只问了他就引导了他两三句话。他就给了我正确的答案，然后我就 debug 成功了，所以那个对我触动很大。所以现在就是，呃，代码 debug 的这一块，我用并 AI 是比较多的。然后第二个的话，就是当成一个树洞。对我觉得这个听起来好像很搞笑，但是呃，我会觉得并 AI 它因为不是一个真正的人类，所以你跟他说什么都没有关系。特别是它会有三个模式可以选择，我记得分别是比较保守的 medium 的，然后比较 creative 的。然后我就很喜欢用那个 creative 的模式跟他吐槽一些工作或者生活里面遇到的难题，然后这个时候我会发现他的他的回答其实是。很有咨询师的感觉，就他不会马上给你一个答案，而是会循序渐进，诱导你说出自己真正想问出想问的问题，然后再给出一些比较呃科学的回答。然后我就会觉得，嗯，这个好像还蛮有用的，就像一个呃程序员的小黄鸭，或者像一个免费的心理咨询师。对，然后第三个的话，呃，有的时候就是像规划旅游的时候会用到，就是。前段时间我去马来西亚玩，然后那个时候就会用呃，并 AI 让他帮我规划一个三天两夜的行程，然后跟他说我比较喜欢的景点是哪些方向的，然后呃什么时候到那个地方，什么时候走，然后他就可以帮我规划出来，而且可以用表格的形式去呈现。然后那一次我会觉得，嗯，好像真的就是他的他的回答方式特别的多元。所以我感觉现在用 Open， 呃，用并 AI 的话，就是根据场景而定，对。然后可能之后也很期待说有没有什么其他创新的 idea 去使用它。嗯，不知道学呃学姐呢，学姐一般会怎么用
3: ？我基本上也是用 ChatGPT 在几个方面吧。嗯、呃，首先一方面就是我最近一直在准备各种各样的面试。然后经常会咨询一下这个 ChatGPT， 我应该问什么比较有意义的问题呀、啊？啊、呃，在这个面试过程中，或者怎么回答一些问题？所以通常的话 ，ChatGPT 会给一些比较标准的这种问题或者是回答，我觉得对我来说是蛮有帮助的。然后另一方面，呃，我我会经常用 ChatGPT 去回一些邮件，呃，也是比当然这个邮件我需要自己呃之后再重新润色一下，就是。但是我觉得，呃 ，ChatGPT 它能包含很多点，就是我可能会忽略掉的，呃，然后，嗯、呃，我之后再润色一下的话，它，嗯，最后的效果就会比较好。然后另一方面呢，我用 ChatGPT 也是，呃，在我的科研方面吧，嗯、呃，比如说我们经常也要写代码，然后，呃，我也经常用 ChatGPT 去帮我做一些 debug， 嗯、呃。有的时候会卡在一个地方很长时间，然后 ChatGPT， 呃，很容易就解决一些问题。然后还有就是很多学术，呃，学术这个，呃，概念，比如说我读到一些新的论文，然后它有一些新的名词，呃、如果我去 Google 的话呢，它可能会给我很多各种各样的信息关于这个名词的解释。但是我如果用 ChatGPT 呢，它会给我一个很概括的，然后也相对很准确的一个。呃，这个解释，所以我能立刻就理解这个概念是什么样的。然后我再通过，比如说其他的 Google 啊之类的，再了解一些细节。我觉得这样的话，让我这个，嗯呃，做科研方面就是更更有效一点，更高效一点。对，然后最后一方面，也就是我经常会问一些，比如说做菜的一些小细节呀，对，然后会问一问这个 ChatGPT， 就跟生活啊、呃、比较相关的一些一些内容。
0: 听上去的话，我感觉 ChatGPT 已经做到像是一个全方位的助手，就是不仅在科研、找工作，还是真正的打工人生活中，嗯，甚至是像做菜这样的，嗯、日常生活里，就是它都能给我们提供帮助，像是一个嗯，润滑的作用，就是好像我们被卡住的时候，它能够让我们更顺利的，就是完成一件事情，嗯。我特别好奇，就是那 ChatGPT 到底是怎么做到的呢？呃，虽然我知道可能有一些其他的平台或者是频道有讨论过这个问题，不过还是想请双双学姐可可不可以给我们呃听众简单的介绍一下，就是呃 ChatGPT 它出的这个呃今年年初的版本为什么这么的有革命意义，然后为什么它一下子给我们的生活带来了这么多的
3: 便利？啊，好的。因为我觉得，呃，首先 ChatGPT 它相当于是一个这个交互的聊天软件，呃，我可以简单介绍一下这个交互聊天软件，就是它这个首先肯定不是第一个做这个聊天软呃这种交互式聊天的，就以前很早之前就是 MIT 就已经呃设计出很多这种 chat box 这种聊天机器人啊、呃，但是之前的那些版本很多都是基于比如说模式匹配。比如说，如果你问了一些关键词，它会根据这些关键词，然后给你生成一些回答。然后这种情况就是，这个我们在设计这些程序的时候，就需要呃列举出很多这样的关键词，然后呃列列举的越多，然后这个机器人看起来可能就更加智能一点。但是问题就是说，嗯、呃，因为我们生活的这个环境总是在不断变化嘛，而且。很复杂的一个环境，所以这种聊天机器人可能你跟他聊几轮之后，他还可以；但是你越聊时间越久的话，他这个嗯、呃，你就能感受到他可能并不是那么智能了。然后这是一方面基于这些模式匹配的一些呃聊天机器人，然后还有很多就是基于这个神经网络训练的这种机器人。嗯、呃，以前也有很多呃这样的文章啊，或者是这个软件。就相当于他们训练了一个模型在这个文本数据上面，然后你可以相当于也是跟这个人人类去这个交互聊天，然后主要区别 ChatGPT 跟跟这些模型的话，嗯，首先我觉得这个神经网络方面，这个并不是 ChatGPT 这个它的一个优呃就是它的创新性吧，因为它用的现在基于它用的是一个 Transformer 的一个模型。这个模型其实很早，呃，几年前就已经被提出来了，然后也一直在用用来去做这个语言生成。所以，首先从这个神经网络的结构来看，它这个地方是并没有特别多的创新性的。它主要的创新性还是说，嗯，通过很多的很多很多的数据，这种文本数据，比如说一些文章啊、网页啊，然后还有一些小说啊之类的，各种各样的，还有聊天记录、啊。它能够啊、呃、训练这个模型在很多很多数据上面，啊、呃，然后呢，它能把这个模型变得非常大，然后是通过这种大模型、大数据的方式，然后建立出这些文字之间的联系，然后也能理解这些文字的意义。所以这个地方是之前大家没有想到的，就是你通过从大数据里面学习，能够哦、呃、变得这么嗯效果这么这么优秀吧。对 ，Transformer 这个模型、嗯，其实现在这个 ChatGPT 用的话，当然，因为他们首先没有呃公开他们这个模型的参数啊，也没有公开这些细节，所以我个人感觉的话，就是可能跟之前的呃有一些改变，但是改变并不是特别大吧
1: 。对，我觉得想在张爽就是刚刚分享的上面补充的是，我我记得我之前有跟另外的朋友聊，然后他们就是说。我就说，为什么感觉 Chat GPT 和之前的一些就是 AI 聊天，或者或者甚至跟就是手机的 Siri 或者呃这些人工智能，他们到底的区别在哪里？但是，然后我们最后得出的结论就是，它这个训练数据的量，就是它有像像爽爽前面讲，它有很大大量的数据去就是做文字或者是其他方面的训练，就训练它这个模型，然后。呃，包括我觉得他在他开放使用之后，有大量的用户，就是我们每个人都为他贡献了很多的数据。因为你每次在跟他聊天的时候，呃，如果他就是你可以反复跟他对话嘛，就如果你觉得他的答案不够满意的话，你可以再跟他就是提出修改意见，然后他会再进一步帮你去完善他的答案。所以我觉得，其实在这个过程中，我们就每一个用户已经给他增加了。更大量的数据，然后可以帮助他这些它这个模型进一步的完善。所以我觉得就是它是一个正反馈的过程。你你越是有一个好用的工具，就会越多有人来用它，然后在更多人使用它的过程中，你就为它增加了更多的训练数据，然后它这个模型可以变得更好
3: 。然后其实我觉得，呃 ，ChatGPT 一方面是因为它有很多数据，它学习的很好。另一方面，它有一个人工反馈机制在里面，就是说，这个模型生成出一些结果，其实还有一些人，然后去呃筛选这个结果的这个嗯、呃，它生成这个结果是是怎么样的，给一些评价，所以它有一个这个呃人工反馈的机制，然后让这个模型不断提升它自己生成的效果。所以我觉得这两方面都很重要，一个就是有很多数据，另一方面就是它有一个很准确的，然后很多的这种。呃，反馈从从这个人
2: 类这边，嗯，哎，我们刚提到的就是准确程度的这个词，那我其实会好奇说，嗯，怎么知道就是他们给我们的答案是不是准确呢？就因为我们想要想要搜索的、想要问他的很多都是一些新的概念，我们不是专家学者的话，可能看不出来他这个回答里面的一些呃，就是有错误的地方，所以我担心的一个点是，如果大家。都比较依赖，都比较相信 ChatGPT 回答就是一个正确的答案。那谁来做那个刊物？然后我们怎么能保证之后这个他的回答不会被呃、uh, manipulate， 就是被别人去操纵呢
3: ？首先，现在这个模型它相当于是通过一个概率统计，然后去预测下一个词嘛。就是你已经生成了一段词，然后你去通过这个呃，你算一下这个下一个词的概率，然后你选出概率最高的那个，比如。然后去做预测，然后这种情况下，你就可能觉得 ，OK， 这个生成的结果可能是一个看起来很像一个一句话，但是并不代表它一定就是准确的。所以这也是一个现在这个我也用了很多 ChatGPT， 我也发现有这个问题。比如说我问一些名人，然后让他们写一个这个关于这个名人的这个。啊 ，bio， 然后会发自传之类的，描述一下这个名人。你会发现，其实它里面有很多错误的，比如说他毕业的学校是错的，然后他的出生日期也是错的。所以，所以就是这个方面，你从这个概率这个生成的这个角度来看，就是很难去避免它生成一些不准确的信息。但是我可能会觉得，现在新版的这个 GPT 4， 我还没有没有测试，可能他们有一些机制去阻止这个。呃，生成很多错误的信息，比如说他们有一些 filter、一些过滤器之类的。如果这个呃生成的结果非常不符合，嗯、呃，他们可能会就会过滤到这种结果。但是具体怎么样，我也不是很确定。但是我觉得现在这个 OpenAI 或者很多其他的这种公司都在呃很关心这个生成的准确性的问题。可能在再过一段时间的话，这个准确率也会一点一点提高。然后还有一方面就是说。从了准确率一方面，我觉得如果这个 Chat GPT 在它生成文本的时候，它能给一个，呃，比如说一个度量，比如说 confidence， 它对于它自己生成的这个结果，它是有多么自信。然后这样的话，可能对于 user 的话，可能更好一点，因为我们也大致能，比如说它如果说是百分之六十的可信度，或者百分之八十的可信度，我们可能就会选择更相信那个百分之八十的。这样对 user 的话，也可能更好一点。嗯，我觉得可能在未来的话，这些都会包含到这个 GPT 的这个聊天软件当中
0: 。嗯，我觉得这个特别有意思，就是刚刚包括知识提问的时候说到，呃，有一点我觉得还挺，呃，还挺关键的，就是 ChatGPT 生成的东西太逼真了，就是往往是可能对以前的 AI 或者以前一些看起来比较蠢的人工智能，我们会更。自信的去给呃给他一些判断或者评估，但是现在的 ChatGPT 生成的东西就是振振有词，好像很有道理的样子。就比方说我，我呃可能会希望他帮我做一个小小的文献综述，然后我就说，你能不能帮我介绍一下这个领域呃最主要的几个社会学家，然后他们做了一些什么？然后我就会发现，他给我生成了一些不存在的人写的写了不存在的 references， 然后我就。就非常震惊，就就是他的这种，呃，非常坦然的说胡话的这个状态，其实非常容易误导人的。而且我还联想到一个可能跟 ChatGPT 不太一样的，呃，另外一个呃 generative AI 的一个场景，就是我最近在读一些公众号的文章嘛，然后我就发现一些商业媒体，呃，非常主流的商业媒体已经开始用，比如说 Mid Journey 来生成头图。但是，如果不是评论区有人提出说他的头图是 AI 生成的，我会以为那就是摄影师拍的照片。所以，其实不光是在 text 层面上，就是我们有可能被误导。而且，我也会想说，可能一个延伸的问题就是，可能未来很多图片和视频都是 AI 来生成的，那就会带来一个伦理问题，就是我们如何用我们的眼睛和我们的经验去判断这些生成的东西到底是事实还是？机器的创作，嗯、呃，所以哇，我觉得这是一个这是一个很棘手的问题，不知道大家怎么想
2: ？哎，我真的很同意思思说的，因为无论是文字还是图片，关键在于谁是那个真实性的判断者。然后就现在这种很全能的 AI 的出现，看起来会将这个权利就是握为己有，就大家说这是 ChatGPT 说的，所以它是对的。就我会担心说以后出现这样一种情况。然后我我也会想听一下学姐的看
3: 法。我觉得我我我也很同意吧。我也觉得这个确实是一个值得关注的问题。嗯，所以我觉得这个，如果你在生成这些东西的时候加一些、呃，生成的水印啊之类的，或者是一些标签啊，表明它是生成的作品而不是真实的，我觉得可能会对我们来说有一些帮助吧。
1: 就是我我最近就是
3: 听说就
1: 是很多呃像在科技公司做。研究方面的，特别是 AI 伦理岗的人，都面临着裁员，因为就是大家会觉得，就是做这个 AI ethics、AI 伦理，并并不能产生经济效益，而且会在很大程度上阻止这个呵呵真正产生经济效益的呃产品。就比如说刚才讲到的 c h a t g p t 或这些生成 AI 的一些软件、一些工具，那就是我觉得他们确实是需要被很好的呃。regulated 就是需要有很很很很多很好的规章制度去呃去管理他们，就什么是可以发表出来的，什么是发表出来，你必须要在下面加一些就是注释，或者是让大家就不要不要误导呃观众，不要误误导读者，就是这种方面我，我我觉得有很多人，特别是在做 AI 道德或者在做就是人工智能呃。政策方面的研究的一些人，他们会很关注的话题。但是，我觉得就是在当这个就是真正产生经济效益的这个方面，都会一般都会被呃公司或者是市场作为主流。那那剩下这个逆着主流走的那群人，就是往往会在第一时间被淘汰，或者就是被被被这个。大流给吞噬了，所以我觉得这个是一个感觉蛮蛮棘手的问题吧。就感觉现在已经很多人在用 ChatGPT 或者是一些 generative AI， 但是就是还没有一个很清晰的呃政策，是说我要怎么样去用它，或者是怎么样才是就是合法的去发表一些 ChatGPT 生成的文字或者是生成的一些图片
3: 。对，我我也有同样的感觉，就是。我觉得可能是也是因为这个发展的太快了，就是这个，呃 ，ChatGPT 一出来，然后立刻就引起了大家的兴趣，然后所有人都在用，所以可能一时的这个规范啊，嗯，还来不及这个制定。然后我看现在，我我不是很确定，就是这方面的东西应该让是不是应该让公司去做，因为伦理啊，因为我感觉很多公司可能是盈利型的，所以可能会一些非盈利型的或者政府组织的话。嗯，去制定一些这些伦理道德规范，然后使用 AI 的这些方法可能会好一点。然后另一方面就是说，现在因为毕竟没有这些规范嘛，因为发展太快，所以现比如说现在一些学校啊也没有办法，就只能全面禁止，因为没有特别好的方式去去制定这个怎么使用这些 AI 的这个工具。所以很多学校为了防止这个学生，嗯，比如说这个欺骗，在这个考试里里面，可能就会采取一种比较，呃，就是直接的方式，就不让大家用了。我觉得可能在将来这些可能会随着这些规范越来越多，可能会大家使用的这个，呃 ，AI 产品的方式也会更加更加灵活、更加安全吧。嗯
0: ，姐姐刚刚爽爽提到这个。呃，就是学校禁止 AI 使用这件事情，嗯、呃，也会让我联想到，就是更广泛的说 ，AI 如何影响到了我们的教育。呃，比方说，就现在其实可能很多学校颁布这个禁令，但是我也会怀疑说，在多大程度上这个。这个禁止是能够实现的，因为毕竟好像还没有还没有一个特别行之有效的就是反 AI 的工具或者探测的这样的工具存在，所以似乎一个趋势就是，嗯，同学都不可避免的会在就是做过做作业或者是找工作的过程当中用到呃这种呃 AI 的工具，嗯，然后我觉得这个会带给我的一个思考就是，假如某一个作业真的是 AI。完全可以帮我们去做的。那我们就是作为人去做这件事情的意义在哪里呢？就如果我们对一件事情的答案跟 AI 对这件事情的答案没有什么区别，或者甚至它回答的比我们更好，那好像就是我们做这件事情的这种意义就会就会被挑战、被削弱。所以，嗯。我不知道这个会不会也有一些呃，可能学科上的分别，比方说一些有标准答案的考试，或者是呃 ，essay 是呃机器可以替代的，但是一些呃需要 critical thinking 或者非常 creative 的这种呃课题，还是暂时不能够被取代的。我、呃、不知道在就是小明、之志，包括双双，你们现在接触到的一些，比如说学校的任务当中。有没有类似的感觉？然后会不会开始质疑自己为什么要做这件事情
1: ？对，刚刚思思讲的，我很有同感。就是我之前有一段，有一次就是在申请一个实习项目的时候，然后他呃跟其他的可能岗位不太一样，除了你要交简历，你还要再回答呃三个问题。然后那三个问题，他都是以一种就是有点像案例分析，就是他会说啊、呃，有些像一个场景。然后你需要，呃，现在有两个选择，你觉得 A 好还是 B 好？然后为什么你会选择那一个？然后还有一个问题是，也是要写邮件，就是你要给呃有一个呃公司的一个管理层人员，就是对某一个某一个项目很感兴趣。然后我们之前也做过类似的项目，你能不能给他写一封邮件，就是总结一下我们之前做过的那个项目，再表示一下合作意愿，就诸如此类的问题吧。然后我就我自己是先自己写了一份，然后我后面突然意识到，哎，我可以让 Chat GPT 来写一下。然后我就就问了他同样的问题，然后我就震惊的发现他写的，就是甚至有的时候比我逻辑还更加清晰。然后我讲的点他都也提到了。然后我当时就产生了巨大的自我怀疑，就是那为什么我们还要人去做这件事情？为什么我们不能就是直接把它扔给 Chat GPT？ 但是我后来就是。缓解了我这个呵呵自己的这个 accidental crisis 的地方，是我又问了他其他的问题，然后我意识到 ChatGPT 是在某一些问题上表现非常好，就是特别，尤其是你这个问题越具体越准确，对他的那个需要的答案的期望越精准，他一般能够给你非常好的答案，就是。呃，你可能需要一段相当于比较长的对问题的描述，但是当我就是问他很简单的一个呃，比如说就是为什么公司 A 会要投资公司 B 就这种问题，然后他就会开始编，<笑>就是像前面大家都有提到了，就是会编一些不存在的，然后我会跟他说为什么他会要做这件事情，能不能给我提供一些文章？呃，然后提供这个文章的链接，这样我可以去做一些我支持的，呃，一些证据或者我的作为作为我的论据嘛。然后他就会啊，给也是给我一二三四五点写的可好了。然后但是在文章那里，他就可以开始给我就是编了几篇文章，然后他生成了文章链接。但是我点进那个文章链接，其实什么都没有，就写的是就是你寻找的页面并不存在。然后我觉得他可能就是<笑>真的是不知道从哪里编出来的。就文章名字，而且就是你问的问题越广泛，它的答案就是越笼统，就是你觉得你换一个什么都能套上去，就并不是你真正想要得到的答案。所以我觉得，就是虽然有的时候感觉一些工作会被一些工作或一些学习的呃流程会被取代，但是还是有一些是呃 ChatGPT 还是没有办法取代你。这个作为一个人独立的思考的过程，就是你还是需要拿到一个很广泛的问题的时候，你需要逐渐把它就是变成一个小，就更多小的问题。然后在某一个小的问题下面，如果你能够很、很很详细、很准确的告诉 ChatGPT 你需要什么，那是让它可能可以帮助你完成一部分的任务。但是我觉得，就是它还是有它的局限性在的。然后我们还是需要有我们自己。就是更独立、更批判性的思考去，呃，看待一些问题、一些事、一些任务。哎、呃，我挺同意小明
2: 跟思思讲的。如果想补充的话，就是，呃，我会觉得 ChatGPT 它这种一本正经的胡说八道的能力，嗯、呃，它可能放在一些需要给出方案、需要用文字来表达的时候，它是很有帮助的。但就像咨询，就是当咨询公司给，呃。另外一家甲方，他去解决一个问题的时候，他不仅要给出解决方案，很多时候他还要帮助公司真正的把这个方案落地。那落地的时候，其实就涉及到很多跟人的沟通和协作，然后怎么去 push 一些利益相关方去转，呃，达到一个转变。那我觉得这种人和人之间的互动其实是没有办法被完全取代的。对，然后我会想起到，呃，就是之前，嗯，《流浪地球二》里面就是那个 Moss， 他其实。我觉得也是一个特别全能的 AI 了，但是它还是要依赖到说，嗯，地球上的那个就服务器，或者甚至说我们赖以生存的这个这个星球。所以我觉得无论如何，嗯 ，AI 它毕竟是一个线上的东西，但是在线上以外，在互联网以外，我们的生活就就存在的物质还是特别特别多样的。然后我我也想听一下学姐的看法。
3: 我也我我首先是同意，就是 ChatGPT 能够取代一些现有的工作，然后但是它也很难取代很多其他工作。就是比如说我我在想 ChatGPT 它在训练过程的时候，就是它单纯从很多的数据里面去学习，但是我会觉得就是它并没有用任何这个 structure， 嗯、呃，比如说这种。呃 ，compositional 的 structure 或者是 hierarchical 的 structure， 这样的话，我我会担心就是这些 model 存从这个数据上面学，它可能能做简单的这种 reasoning， 但是它不能嗯做特别深的这种 reasoning。就是说，如果你这个 task 变得越来越复杂，需要很多呃步骤这种的话，这 ChatGPT 可能就会有错误。比如说，你让它去证明一个数学定理。这种的话，对于 ChatGPT 我来，我觉得，呃，就是比较难的一种啊、呃、问题，啊、呃，但是呢，呃，比如说一些很有套路性的工作，呃，比如说像，其实我觉得写论文也算是一个，或者写文章也算是比较有套路性的吧。这个你也知道 ，Introduction 要写什么 ，Related Work 要写什么，就是很多这种如果有套路性的呃东西在里面的话，很可能就会被 ChatGPT 逐渐的替代了。但是最本质的那些核心的那种很具有创造力的想法，呃，或者是根据，嗯、呃，就是比如说这个每个人这个创作者的背景啊，这个创作者的文化呀、啊，这个创作者的这种呃精神状态，我觉得这些是很难被 ChatGPT 去模仿或者是对 copy 的， copied, 就是呃很多原创性的东西，我觉得 ChatGPT 它并不能完全取代。然后很很多有模式化的东西，啊 ，ChatGPT 可能就会呃逐渐的替代这个，呃人类去做这些东西。嗯
2: ，石姐刚刚提到了一个就是 reasoning 这个词，我觉得很有意思，因为嗯，其实即使在 ChatGPT 出来之前，关于这个 AI 的黑箱这个讨论其实就一直存在，就是我们能用 AI 去做成一些事情，比如做研究的时候，可以通过这种暴力解法找出来，呃，找出来一个新的可能的。呃，合成物有有用的合成物是什么？但是它没有办法给出解释，就不知道为什么能够找到。然后这种难以解释，我觉得其实是很难让人类接受的，因为人类只能接受自己能够理解的事情。但是像 AI 这种不知道 reasoning， 但是就给出了结果，我觉得是有一种变成新的宗教的这样一种潜质，就是没有办法被解释。然后第二个我就 catch 到的点就是关于创造力，因为。现在 ChatGPT 其实有不少人已经用它来写文章，而且这种文章可能它的可阅读性也是很强的。就像我有朋友的话，就是在线上开店，然后就用 ChatG ChatGPT 来起一个商品的名字啊，或者给店铺写介绍。那我就好奇说，到底人类独特的创造力是在哪里？就是把人类跟奇迹区分开来，这种创造力应该是什么样子的？不知道大家有什么想？
0: 对，作为作为我们频道的文案担当，我在想要不这一期的文案就交给 ChatGPT 来试一下，看看我们两个，嗯，谁写的会更好一点。然后到时候还可以让小明、小这个双双猜一下，哪一个是我写的，哪一个是 ChatGPT 写的呀？就是因为我自己本身是，呃，就可能文字创作，然后包括就是。呃，音乐或者是图像的创作对我来说，可能生活中比较重要的一部分。所以，对创造力这个问题，呃，我我也想了很多。而且我在想，也许呃 ，AI 的出现会让我们呃倒回去重新思考，到底什么是创造力？就是也许以前有一些看起来很很 creative 的东西，其实是呃被遮蔽的。套路就比方说，嗯，现在有很多我我观察到有一些博主已经开始用生成的图片来做他们的探店的照片，然后呃用这个 AI 来做一些比如说 Vlog 什么的，呃，所以其实就以前大家可能印象当中都会觉得内容博主是 creative 的，但实际上可能有 90% 的呃内容博主是在。互相复制、互相模仿，所以也是一种套路。然后包括一些文字创作者，可能有一部分的文字创作者，呃，也是在模仿和遵循某种套路。比如说一些，呃，我不知道一些小说，它也是有，呃，有套路可言的。所以我就联想到刚刚双双有提到说 ，AI 它的训练原理其实是一种预测。就是这种预测是基于规律、基于套路去产生的，所以就可能不难理解为什么 AI 比较适合、也可以替代的工作是有套路的工作。然后我就会联想到说，所以也许在未来，呃，我们人会更 value 或者是更看重一些不按套路出牌的东西，就比方说，呃，就是。比方说 ，AI 可能它不轻易犯错，或者它不轻易的情绪化，或者是呃，就是这些东西，它可能会越来越被强调为说是人类特有的一些一些特质吧。当然，也不排除，也许未来的 AI 会研究者或者是开发者会给 AI 输入一些能能犯错和能产生个性的这种套路，也是有可能的。嗯，但是我觉得这个就是会让我想到说，嗯也许在未来，我们对于什么是 authentic 或者什么是呃有个性的东西，也会有新的认识。嗯，然后第二个就是我想要补充的，就是作为一个可能社会学的研究者会很有感触的一点，就是嗯，刚刚爽爽和芝芝也有提到，就是 AI 模型它基于的文本和数据还是一些。digitalize 的东西，但是，嗯、呃，其实作为社会学家或者人类学家，大部分的数据来源还是需要通过跟人的沟通，然后田野考察，就是一些非常 physical 的一些实体的东西去获得的。所以我觉得，可能，嗯，暂时来说，这样的工作也还有一定的价值，就是他们能够，呃，去收集和理解一些，呃。并不是来源于网络文本的一些数据，嗯呀，我觉得这个是我我我自己的一些补
3: 充吧，嗯，我我很同意，我觉得，嗯，因为这个 ChatGPT 啊，还有一些这个图片生成的一些模型啊，之所以这么好，一方面就是它很容易拿到这些数据从这个网络上面，但是其实你像我们生活的这种呃 3D 的这种环境，很多东西是不能。嗯，是不能直接从这个网络上面拿到数据的，这也是嗯它的一个一个一个局限性吧。你可能在这个呃文文本啊数据这方面效果很好，但是它在很多其他方面不一定就能用同样的方式去达到同样的效果。对，我很同意这个。然后另一方面就是，啊关于那个呃，比如说是这个模型是一个黑箱子，大家也不知道它是怎么工作的。我觉得首先这是一个。这个不仅仅是这个 ChatGPT， 呃，这些模型的问题，就整个呃深度神经网络，它都有这种很难解释的这个问题。然后这也是很多人特别关心的一个问题，因为很多人觉得，如果我能够解释这个模型的话，我就能让这个模型更加的安全、更加的呃可控。所以的话，呃，很多人对这个方面特别感兴趣。但是我觉得，这首先就是一个很难的问题，因为。呃，这个模型就是，嗯，太大了，然后，呃参数又很多，呃，我不知道现现有的就是这种专门用人去 design 的这种各种各样的，呃 ，tool 能不能够去真正的理解这个模型到底在做什么。然后另一方面，我自人我个人的感觉就是说，嗯、呃，我并不觉得就是把它当成一个 black s box 有那么差，就是，嗯、呃，因为首先我我会觉得。以前我们设计一个模型，呃，可能我们有个呃输入，然后有输出，大致我们就能够用这个模型能够很准确的预测这个输出是什么样子的。但是那个时候设计模型的时候，都是通过一些人为的加一些很多 rules， 然后加很多这个呃限制，然后让这个 model 去做特定的 task。然后我的理解就是，这些啊、呃、深度神经网络更像就是说它自己去学这个怎么去。呃，怎么 design 这些方法？自己去学怎么呃设计自己，然后能够有有有这个期待的输出。从从因为因为你有 data， 然后有输入有输出，他自己去自己学怎么设计自己，然后产生相应的输出。嗯，我反而会觉得这个这个还挺挺，就是可能比这个人去专门设计的那些网络，就是更就是更 powerful 一点。这这也是为什么他他就是不那么可呃不那么可控，因为我们也不知道他到底是怎么学出来的。首先，我觉得啊、呃，我并不会觉得他那么差，但是我也会觉得啊、呃，如果有的人真的能够理解这个 model 在做什么，我觉得那个先是一个非常非常重要的一个、呃、一个 step， 对这个整个这个 AI 发展。其实我
1: 的理解啊，我也很久没有
3: 上跟 AI 相关，嗯、就是。对于机器
1: 学习或者深度，尤其是就是一般的神经网络或很简单的神经网络，就是你有可能中间有一层，你可以，你可以就是像爽之前讲，爽爽讲之前讲，就你可以。就是人为的告诉他，我每一层需要的一个那个功就 function 是什么，然后我的参数是什么，然后这样你其实可以知道你什么时候你东西进去之后出来的结果是什么。但是在它的中间有很多层之后，你没有办法人为的去调它每一层。当然也可以，我觉得其实就是 neural network 很多层，你不是还是可以调，就是每一层的 function 和 parameter 是什么。
3: 也就是现在大家就是相当于设计各种各样的这个网络。你如果你看一下这个神经网络，你会发现它就那么几层，就那么几种类型，就是比如说卷积神经网络 （fully connected layer）， 然后还有这个啊什么 normalization， 就是其实它就有那么几种类型。然后问题就是说，嗯、呃，我看很多人也在呃去尝试，就是呃去检查这个网络到底学出来什么东西，就是早期的一些。呃，神经网络大家会发现，就是越底层的，就是越靠近输入的东西，可能它抓住的就是更 low level 的，比如说这个 edge， 然后颜色，然后这些信息，然后越高层的，就是越接近输出的地方，它可能抓住的就是更多 high level 的信息，比如说这是一个狗，这是一个猫，嗯、呃，就是说它，嗯，大家也会发现有有这种趋势，但是你让他说具体这个神经元学的是什么东西，它是怎么这个。默着起来就生成了这个最后那些 semantic concept 的话，呃，还是挺挺复杂的一个问题，很多人也也不是很了解它到底是怎么怎么做。嗯
1: ，对，而且我我觉得很多就是机器学习，其实它就是给了你一个一个一个 objective function， 然后让它比如说让你去 minimize 它的 error， 那你它是怎么用什么方式去达到它这个 minimization 的话，其实就是 black。Black Box 的一部分哦、oh, ，我我我
2: 其实突然想到，就是因为其实现在 Chat GPT 它还是一个聊天的一个工具嘛，然后我们只能够用文字来跟它沟通。那我很好奇，说有没有一种潜在的可能是我们能够通过发送图片，就像我们平时聊天，我们也会发表情包或者梗图。什么时候 Chat GPT 也能做到说它能够解释图片？就我我不知道爽爽学爽爽就是觉得这个有多大的可行性？就在业内看来。然后他跟这种聊天，就是文字聊天，会有什么不一样
3: ？我觉得这个非常可行。我甚至已经怀疑很多人已经，甚至有一些初步的结果，或者已经做出来这些产品。就是，嗯，因为我看 G 呃 GPT Four 他们，我看他们之前写那些 article 好像有一些这样类似的功能。就是我觉得这个是非常可行的，因为，嗯，它都是。嗯，都是用神经网络学出来的。然后，嗯、呃，现在有很多人特别感兴趣怎么做这种 multi model， 呃 ，framework， 就是它不仅仅是 language， 还有 vision， 然后呃 ，vision 也不仅仅是 image， 它可能有 video。我觉得很可能之后还会有 3D 的东西，就是说，嗯、呃，我觉得这一切都是都是非常可能的。然后这个 vision 和 language， 嗯、呃，估计可能明年或者过几个月就会出来了。我有这种感觉
2: 。其实我一直很好奇啊，就是这种研究研发，它肯定是经历了一个很长的时间。为什么会突然就是在今年，它就爆发性的放出？嗯，就是这种跨时代的东西。就我很好奇，他们是之前一直在憋着吗？<笑>还是说有什么样的考量
3: ？我觉得就是一方面，嗯，因为现在有很多的算力，比如说 NVIDIA， 他们有很多的这个 GPU 啊。然后 ，Google 本身他们也有这种 TPU， 就是现在有越来越多的这种计算资源。然后另一方面就是有很多这种数据，所以当以前可能大家并不知道，当你把所有这些整合起来，它就会出现呃这么好的效果。大家只知道它很它很它很有用，但是并不知道它能做到这么好。然后我觉得相当于 OpenAI 发出来这几个 paper 或者他们做出来这几个产品，就是让所有人都知道了哦，原来这样训这个模型，然后。就可以生成这么好的效果，所以导致现在很多这种大的科技公司，他们都开始利用相似的方法去做，呃，这个呃图像生成啊，这个文本生成之类。这也是为什么导致我们看到很多产品，然后每天都有新的东西来出来。嗯
0: ，我觉得我现在更理解了这个事情，好像技术的门槛并没有怎么改变，真正真正的就是，呃，拉开差距的还是那个数据，就是那个。未进那个机器的那个东西，然后在这种情况下，大公司像是呃微软、Google 就会很有优势，包括百度，啊、呃，我觉得这个还挺有趣的
1: 。对，就是就我会觉得限之前之前限制，呃，新的科技、新的技术、新的产品出来的可能不是算力，或者就是至少近几年。可能算力或者是数据并不是一个非常大的局限性，但可能之前就是大家没有是大家的想象力限制了，就是这个产品的出现，就是大家可能没有想象，无法想象可以出现一个这样的东西。但是自从 Chat GPT 呃，就是算是算是提供了一个这样的可行性之后，我觉得就很多人会非常关注这个方面，而且尤其是我觉得今年就是整个科技。至少北美的，因为因为经济原因，就是受到的这个，就是还是受到了比较大的影响。但是，就是只有 AI 这块还是在比较比较火热，所以可能很多公司就是把他们的资源，或者很多包括很多个体呃组织，就会把他们的资源和他们的人力物力放到了这一块上面。然后，所以我觉得这可以就一定程度上解释为什么。自从 ChatGPT 出来之后，就越来越多的这些周围的延伸<笑>延伸产品，就感觉一下子就冒了出
3: 来。嗯
0: ，其实作为一个就是非 CS 相关的，呃，有这方面知识背景的人，我觉得可能对我来说， ChatGPT 的出现，嗯，跟其他的科技潮流有一个不一样的地方，就是它看起来好像真的提供了一种。赋权给普通人的一个机会，就是它看上去更普惠一些。比方说之前，呃，很火的 Web 3啊，或者是呃，就是 VR， 或者是就这方面的科技趋势，我觉得好像还是在科技圈内部，就是非常的火热。但是，呃 c h a t g p t 它是。让我看到了一个不会 coding 的小白可以怎么样，呃，甚至通过这个平台来做自己的插件或者自己的产品。所以我其实对这一点很感兴趣。就是，呃，我不知道我的这种印象准不准确。就是我觉得 ChatGPT 好像打通了自然语言跟机器语言的那个那个渠道。然后，嗯，我不知道，就是爽爽，你觉得，呃，目前的情况是这样的吗？比方说，呃。一个普通人，他是不是可以直接通过自然语言的指令就呃生成一个一个产品？然后，假如还做不到的话，是不是呃写指令的这个能力未来会成为一个很重要的大家需要学习的东西
3: ？我觉得我很我很首先我很同意，就是这个像 ChatGPT。呃，相当于就打通了这个这个机器语言和人类自然语言的这种壁垒吧，然后让所有的人都能很容易的去用这个产品，然后，然后我觉得就是说，呃，现在有很多的呃，不管是呃科技公司还是 start up， 他们其实都在相当于呃做很多出新的产品，就是连接这个自然语言和各种各样的这种。不同的工具，就可能以后大家根本就不需要去理解这个编程，然后你只需要通过自然语言描述，比如说去生成一些呃图片啊，生成一些这个呃 figures、啊、在你的论文里面，就相当于就提供了很多这种呃很容易的途径让大家去用，然后和和控制这个生成的结果吧。我觉得这应该是一个未来的趋势。
2: 听到这里，我一个初级数据分析师就真的瑟瑟发抖，因为我的工作就是写代码，然后就是会引到我们下一个问题，就是作为一个，就其实我们现在基本上都还没有进入职场，或者刚刚进职场一段时间，那在面临生产力发生巨大变革的时候，我们应该怎么去 prepare ourselves， 怎么去？嗯，驯化 AI， 然后把 AI 当成我们的工具，而不是被 AI 去取代。在这个方面，很想听一下爽爽的看法，因为真的工具人就是打工人迫在眉睫的一个危机
3: 。我觉得，首先可能有一些这个，嗯、呃，工作确实可能会被替代，但是这并不意味着做这些工作的人就没有这个。继续工作的必要吧？我觉得首先有新的工作被替，呃，肯定会有新的工作会出来，就是旧的工作被替代，那就有新的工作会出来，这是相当于是一个迭代的过程，就是大家做好准备，然后把自己这个，呃，尽量尽量这个，嗯、呃，提升自己，然后想一想这方面的这个，嗯、呃，转型吧。因为首先对我来说，我本来是做 AI 的，然后我可能。对我自己的冲击，呃，也蛮大的。因为比如说现在学校做 AI， 那以后没有这么多计算资源怎么办？嗯、呃，我觉得这些东西都是我们需要思考的问题。但是我自己本身也没有特别好的解决方案吧。现在
0: ，我就是想想问学姐说的这个，在学界研究 AI， 就是他是面对的这个数据集会比较小吗？还是就是它跟 industry 的差差别主要是在哪？
3: 就是首先没有那么多的计算资源，然后当然也没有这么多数据，然后人也没有那么多，就是嗯很多东西嗯，比如说像 GPT 这种模型，我们就不能训练，我们可能顶多就是用一用。所以我觉得，我不知道在未来的话，这个学术界会怎么考虑这种问题，是不是大家要真的建一个很大的计算器呀？这种大家都可以用。还是说，我们就呃，在这个算法方面有更多的创新？我觉得这些都是嗯需要思考的问题。嗯，现在我觉得大家也都是不同的观点吧，也没有、呃、特别明确的解决方案。嗯，对我我之前好像看
1: 到有一些就是做和 ChatGPT 相关，或者可能他们会用到 OpenAI 的一个模型的一些同学，就是说现在 OpenAI 已经要。就是要每个人去写一个申请或者什么，就是你要告诉他们你的项目是关于什么的，然后他才可以给你用他相关的一些东西。所以我觉得这样，就是我觉得是一个 power dynamics， 一个权利的问题。就是 OpenAI 如果他们有非常强大的模型，它可以不公开它的东西，然后它可以相当于是它可以要求所有用它这些模型的人去。比如去去去去 cite 他的一些 paper， 然后或者是去就就是相当于他们会也会分享一些研究成果，所以我觉得这样就是给人家学学术界还蛮大的影响。
0: 我觉得这个挺有意
1: 思的，就是当我们思考嗯
0: 什么职业会被取代的时候，其实我们就在。试图去挖掘那个职业的核心意义在哪里。比方说，我记得最近在社交平台上经常看到有人说，咨询师不会被取代，因为 AI 不知道老板想要什么，就是老板的真实需求跟他提出来的是不一样的。然后还有就是什么呃，类似这样的工作吧，包括数据分析，包括产品经理，就是表面上大家可能是在跟数据工作，但实际上也是在跟人工作。所以我觉得。呃，我觉得这个很有意思，就是它让我们看到说，嗯，我们平时在做的事情有哪些部分是服务于老板或者服务于人，然后有哪些部分是真的在 generate 呃 facts 或者是 insight。然后我觉得这个还挺有意思。包括最近看到，好像呃微软即将就是发布一个融合了 AI， 了对对，就是。就是你直接把一个文档输入进去 ，PPT 给你写好，连 script 都给你写好，呃，图片都给你配好，然后还有 Excel， 就是你直接把数据全部丢进去，他就，然后你问他说，呃、我想要找到最重要的数据趋势，然后他就直接帮你 highlight 出来，然后我就哇，觉得以后可能咨询师或者分析师的角色真的会发生一些变化，嗯、呃，然后就虽然不知道就是。个体的命运会怎么样？但是我觉得，嗯，我觉得 AI 其实带来一个很大的，我们呃去反省自身，或者说去思考工作的意义的一个契机。就前段时间不是那本书，就是《b u l l s h i t job 也很火嘛。然后我觉得，其实 AI 是进一步的帮我们视觉化了这种呃工作当中很多。重复性的或者套路性的成分是什么？嗯，就是虽然有点疼，就是看到这个事实有点痛苦，但是它又是很有启发性的，所以我觉得我对 AI 可能就是有这种复杂的感情吧。嗯
3: ，乐观一点嘛，就是嗯，其实也挺高兴的，那些重复的那个。呃，很多没有价值的工作，如果能够被 AI 替代的话，那人类可能就会有更多时间去做更有意义的事。我觉得要保持一个乐观的态度吧。当然，这个 AI 这个 safety 啊，这个呃呃安全性啊，还有隐私性啊，这个也是非常值得关注的。嗯
2: ，哎，我想好奇一下，学姐现在会找什么样的工作？然后，像这种变化这么快的这个业内环境，会不会对你找工作的目标就是有影响？
3: 嗯，这个影响还是挺大的吧？我觉得，就是我觉得像之前的话，大家，嗯、呃，像做 AI 的这些人毕业了之后，嗯，选择还挺多的，可以去公司，可以去这个学术界，然后也可以比如说去一些小的这种 start up 之类的。然后现在就是这几年，可能跟经济也有关系，然后也可能跟这个最近大家也发现了，好像也不需要这么多。Research scientist， 因为大家只要嗯，趁这种大模型，如果你的 coding 能力很强的话，可能就已经嗯、呃、很不错了。就是说，也导致现在很多科技公司不太招人，嗯、呃，不太招这种 research scientist 的岗位。我觉得这个就相当于嗯、呃，对今年毕业的博士生这个冲击还挺大的。嗯，然后另一方面，我也看到了很多新的希望，就是。呃，现在有很多人讨论去做这个 start up， 就是有很多各种各样的想法。我觉得也也挺不错的，就是说这个有一方面它市场啊不那么好，但是也促使大家去更创新，然后去去尝试更多新的东西。所以我觉得是一个是一个过渡的过程吧。现在
2: ，这让我想起就是《流浪地球二》里面 AI 魁拔。去帮人类造成那个月球发动机，就是感觉听起来像是一个双刃剑，就是能帮助我们以前所未有的速度做成某些东西，但也有但也用前所未有的速度造成了新的问题。那聊到这里，我想给我们的播客请教一个问题，就是像现在，就是我跟小明在剪音频，这个剪音频有没有可能让 AI 帮我做？我我我我暂时没有找到一个可行的方法，因为剪音频它是一个嗯、呃、很 micro 的东西，有很多语气上面的判断，其实还是要要人来做的。但我不知道学姐有没有什么想法，就是说有什么软件啊，或者现在已经有的产品，是可以帮我们去做这个自动剪辑音频的
3: 。我我现在不太知道，但我觉得我们可以做一个 startup 去搞这个。<笑><笑>
0: 真的，我觉得这个<笑>这个应用场景超级明确、啊，而且我觉得在技术上完全可行，应该，因为有很多做语音识别的技术，然后他们只要跟这种，对吧，文字编辑，然后再做一些结合。嗯、对，题外话就是，我记得我之前听一个播客就讲到科大讯飞他们在做的类似的事情。其实，在 ChatGPT 出来之前。很多年，他们一直都在做这种 AI， 只不过呃，没有那么没有那么快速的做出这个成果。但是，呃，科大讯飞它有很多这种语音转文字的这个 data， 然后和技术，所以我记得他们也在研究一些方式，让机器可以说话更像人，就是。语气上、情绪和停顿上更像人，所以按这个道理来说，电脑应该能够判断我们的哪一些语气的波动是比较值得留下来的，然后哪一些是口水话或者哪些可以去掉的。假如我们四个人真的去做一家这样的创业公司，会不会马上就是比如说 Premiere 或者 iMovie 就出来一个这样的东西，然后把我们给就是？改过了，就是我好奇，就是像这样的点子，就是会不会已经存在的一些成熟的平台，它会更容易去 adopt， 因为它只要把可能 AI 接入它原有的那个剪辑的系统就，就就会很容易实现。就是在嗯这种大平台面前，创业者应该如何去寻找一个呃有前景和或者说比较安全的这样的方向？
3: 呃，我觉得有这个风险，但是也不一定吧。就是，其实有的时候，如果那些大平台已经设计好了原原本那种软件，可能它转化的话，比你重新设计一个更难。就是有这种情况。嗯、呃，所以我会觉得，首先你的呃想法要好，然后其次可能就是要快吧。就是呃，现在比如说像 OpenAI 呀、啊，各种各样的公司，我觉得他们现在就是在比速度。就是谁先把这个产品做出来，嗯，所以我觉得，如果真的想做一种这样的 startup， 一方面这个 idea 要好，首先要想出一些，嗯，新的一些 function 啊，比如说，比如说现有的这些软件现在没有的，可能都是类似的剪辑软件，但是你有一个更好的一个新的点啊，可能大家用户特别喜欢用，这也是，嗯，就是跟用户更粘合嘛。然后另一方面就是快一点，然后尽量。找到好的投资人，找到好的团队，然后这个做出一个初始的产品吧。嗯
2: ，希望 Audacity 跟 iMovie 动作快一点，这样之后我们就只用选择哪些文字是要的，然后让软件帮我做所有的事情
0: 。对，说到这个，就是我之前看到，嗯，好像是红杉还是哪一家基金，他们发一篇文章，就是他们的一家国内的被投企业。就就是一直在做这个事情，在呃 GPT 出来之前，但是可能现在才被注意到，呃，就他们他们好像是做生成虚拟人的声音，就也是让虚拟人唱歌、表演才艺什么的。但是自从有了 ChatGPT， 然后他们把 AI 就是接近他们原有的产品，现在就是一个普通的用户可以向那个机器描述说我要一个什么样的声音，比如说我想要一个温柔端庄的。气象主播为我唱一首什么什么什么，然后就可以出一个这样的歌。然后啊，如果你觉得不满意，你还可以跟他说，我不希望这个声音太像呃张惠妹，你可以帮我更像谁谁谁吗？然后，然后我觉得哦，就是这种创造力个想象力真的是，呃，就他他需要跟他只需要跟原有的一些东西做一点结合，就会碰撞出。呃，不同的东西，然后我觉得这个太酷了。对，我觉得我有一点就是，呃，聊完这么多之后，呃的一个感受吧，就是技术变化的速度和这个产生的效果，其实是让我产生了一种学习的兴奋感。就是我觉得我，呃，之前可能对科技的关注有，但是没有像现在这么近在咫尺。嗯、呃，然后现在看到。这个技术的迭代和产品的迭代，我非常想要就是跟上这个技术变化的速度，然后去理解，嗯，发生了什么事情。就是这种，嗯，我觉得事情变化的速度也推着我说要提高我学习的速度。然后我觉得这个让我觉得还挺挺开心的，就是挺有动力的。希望我们的听众朋友也能在我们这一期的节目中得到一些新的启发，尤其是我们来自不同领域，呃，文理工。不同领域的小主播，就是我相信是可能也是贡献了一些不同角度的观点啊、呃。然后也希望，假如你在使用 Chat GPT 的过程当中有什么疑惑和呃感受，也欢迎在我们的评论区留言。那这期节目就到这里，谢谢爽爽，然后我们下期再见啦，拜拜。谢谢爽爽，拜拜。